0: Det finns väldigt många olika typer av boende där ute och eftersom ens bostadsbehov förändras under livet kan man uppleva flera av dem. Men hur går det att köpa bostad i Sverige egentligen? Det är väldigt många saker man behöver tänka på. Alltså, var vill jag bo? Hur stort vill jag ha det? Hur mycket pengar har jag? Hur mycket pengar kan jag låna? Och sen, när kan jag flytta? Hur flyttar jag? Packa ner och packa upp. Måste jag renovera? Kommer jag att trivas? Nya grannar? Ja men ni hör, det är massor man behöver tänka på. Och i detta avsnitt träffar dessi vår gemensamma vän Hanna som berättar om sitt boende. Hanna är nybliven husägare och beskriver hela köp- och flyttprocessen. Hör hur det har gått för henne och... Och familjen. Mycket nöje. Hej, hej! Hej,
1: hej! hej. mycket hej! Ja, idag så har vi med oss Hanna Damber. Hej, välkommen! Hej! Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Mycket roligt. Du är ju, för att presentera dig lite så är du... Vi känner dig eftersom du är vår vän framförallt. Jag har känt dig ganska länge nu. Vi har gjort mycket saker tillsammans. Vi har rest tillsammans och vi har till och med bott tillsammans. Och Aila känner du också sedan ni jobbade på samma arbetsplats. Precis. Mm. Och nu är du med i vår podd, det är vi väldigt glada för. Det är även jag. Och vi kommer att prata om boende, det är temat i dagens avsnitt. Och Vi valde dig eftersom eh, amen, dels för att vi vill ha dig i ett avsnitt, bara så, för att vi tycker om dig och för att du har bott ganska på många olika ställen, i många olika former. Du är så att säga erfaren inom temat, stämmer det? Jo, men det skulle jag nog ändå säga att jag har haft olika slags boenden på olika platser runt om i världen. Då passade det ju perfekt idag. Ja, men Hanna, du har ju som sagt flyttat och bott i många delar av världen. Du och jag har bott tillsammans i Indien bland annat. Och hur har det påverkat dig som person, det här att flytta runt och... Att ha bott på så många olika platser. Jag tror att jag har blivit... Jag känner mig väldigt tacksam över att jag har kunnat bo på många olika platser. Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket av alla olika platser som jag har bott på. Som att jag tar med mig någonting från varje plats till den nya platsen. Och eh, hur viktigt är det egentligen att ha ett bra boende? Och vad är ett bra boende? Ett bra boende för mig, det är ett tryggt boende. Det behöver inte betyda att det är stort eller att det är lyxigt. Utan att jag trivs, om jag bor med någon, så att jag trivs med den jag bor med. Att jag bor på en plats som jag tycker är bra just då i mitt liv och att jag känner att jag kan röra mig till och från mitt boende utan att vara rädd ja och vad vad kan hända om man hur kan det påverka en om man inte har de förutsättningarna om man inte trivs med sitt boende då vill man nog inte bo kvar (laughs) Jag kände själv att det var en konstig fråga. Ja, vi kan gå vidare till en annan fråga. Ja, men bara kort, om du bara är så spontant upp i huvudet. Vad, vad har varit en bra boendeplats? Om du, nu får jag för mig här att du har bott i hela världen. Säkert lyssnarna också. Men Vad dyker upp i huvudet? Vad ser du framför dig när du tänker på det här? Det här var ett härligt boende. När jag var nästan 17 år så flyttade jag hemifrån. Det var tidigt? Det var tidigt. Då gick jag min gymnasieskola i en annan stad som låg fem mil bort. Och då frågade mina två klasskamrater om jag ville flytta ihop med dem. Då flyttade vi ihop i en stad som heter Hannesand. I en ganska liten trea. Och betalade 1800 kronor i månaden oh. tillsammans. <laughs> eh, och den låg ja, men, kanske fem minuters väg från gymnasieskolan. Oj då. Och det var ett fantastiskt boende. Jag kan tänka det. Jobbigt eh, men också härligt. Mm. var det. Jobbigt för att det är svårt att vara 17 år och bo själv. När mm. man också ska plugga och studera och förstå hur man får sin ekonomi att fungera men också fantastiskt i att få ta ansvar och få ha kompisar hemma och inga föräldrar som är där och bestämmer det kan jag verkligen tänka mig någon av Vi måste ju ha bott i vardagsrummet det var ett par ja så de var ett par och jag var själv så de hade ett rum, jag hade ett rum och så hade vi ett vardagsrum mer behöver man inte nej och om man börjar titta lite mer på din boendehistoria så är det ju ganska bred Du har bott både i lägenhet, så här som du berättar nu, tillsammans med kompisar Du har bott i lägenhet med din egen familj så att säga, med din partner Och nu har du ganska nyligen köpt hus dessutom Kan du berätta lite om fördelar och nackdelar med de här olika formerna? Kollektiv, hyresrätt, hus. Vilket föredrar du och varför? Jag tror att jag föredrar olika saker i olika tider i livet. när Jag har bott i ett stort kollektiv med jättemånga människor. Och då var det väldigt roligt. Och sen har jag bott i mindre kollektiv med kanske... Två eller tre personer till. Och då har det också varit jätteroligt. Men nu har jag två barn och en sambo. Och vill jättegärna bo... Nu har vi precis flyttat till ett hus. Och vi har bott i lägenhet tillsammans i sju år. Som har varit en hyresrätt som vi har hyrt. Och nu har vi äntligen köpt ett litet radhus. Och då känns det helt perfekt- Lagom stort. Lagom mycket ansvar. Och så. Och eh, i vilken boendeform... kommer en liten flummig fråga kanske. Men i vilken boendeform har du växt mest som person? Tror du? Oj, en till svår fråga. <laughs> Jag tänker att det har sina utmaningar. Alla de här formerna i kollektiv. Då ska du samsas med andra människor- och i huset har ju sina uppenbara utmaningar. Men ja, jag tror du att du kan <laughs> hitta något svar på den här frågan. Men jag kanske tycker att jag har växt mest som person när jag och min sambo flyttade ihop. Mm. På för, vilket sätt? Ja, men för att innan i att ha varit eh, tillsammans som partners men inte bott ihop mm. till att man tar steget att flytta ihop och från början så är det eh, jättespännande och så jättekul och så börjar man störa sig lite på varann eh, och man behöver samsas i sin ekonomi och samsas kring eh, hushållsuppgifter eh, och man ser nya sidor hos varandra man blir både, det är både kul att vara hemma samtidigt men också komma hem till någon mm. Så Där tror jag att, att det, det kändes väldigt utvecklande mm. att flytta ihop. Mm. Ja, jag förstår precis vad du menar. Har du något eh, litet tips som du vill slänga in här och, och, till andra som kanske är i det skedet nu? Ja, men prata med varandra. Mm. Ja, oavsett om det är en liten fråga eller en stor fråga. Att försöka alltid att, istället innan man börjar störa sig på varandra. Att prata om det så att man vet vad den andra känner. Och så att man ser vad man själv... Att man kan förklara vad man själv ser så att den andra kan förklara vad den ser. Det tror jag är det bästa tipset också till mig själv. Att prata, 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 prata. Det tror jag är en jättebra idé. Ett exotiskt tips från en norrlänning- Ja, mycket exotiskt. Efter 20 år i Göteborg. Ja, nu är Göteborg också. Ja, men det är ett jättebra tips. Och säkert är det så att man själv är en sån där som den andra stör sig lika mycket på. Det är lätt att glömma av, va? Absolut. Du nämnde att du har två barn- hur gick det för dem nu när ni flyttade? För de har ju växt upp då i lägenhet och nu har ni flyttat till ett radhus. Hur uttrycker de eller säger de någonting om flytten och det nya stället? Ja, jag har ju ett barn som är sju år och ett barn som är fyra år. Eh, och först var båda väldigt negativt inställda till det här. De ville inte flytta. Eh, och det var fult. Huset var fult. Eh, och det var, de var väldigt bekymrade över- men hur ska vi göra med toaletten och med köket? Ska toaletten få följa med? Ska leksakerna få följa med? Ja, från gamla stället. Från gamla stället till ja. det nya stället. <laughs> men sen när flytten var klar- och vi hade bott in oss lite- så eh, blev de lite lugna. Men de kan fortfarande sakna- eh, den gamla lägenheten. Mm. Och längta hem. Mm. Men... Jag tror att ju längre man är i det nya och ju mer man bor in sig så kommer de är små. De är barn. De glömmer och de är väldigt, väldigt bra på att anpassa sig. Säkert, ja. Ehm, och hur, hur går den här anpassningen för dem? I, nu som du kan se. Har de börjat hitta kompisar och favoritplatser och sådär? Ja... Det är ju väldigt nytt för oss allihopa. Hur gör man när man flyttar till ett radhus? Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Ja, hur ofta ska man säga hej till samma granne? När man ser samma granne kanske tio gånger på en lördag för lilla. Oj då, ja. Ska man räcker tre hej? Eller måste man säga hej varje gång? Och jag vill ju inte vara för påflugen. Nej. Men heller inte otrevlig. Kommer det en sån liten nick då ibland kanske för att variera? Ja. Och också, så här, ska jag klippa, nu klipper jag min gräsmatta. Ska jag dra upp maskrosor på min grannes gräsmatta? Eller är det dåligt? Men om jag inte gör det tycker han att jag är dålig då. som inte gör det ändå drar upp gräm maskrosor på ojo, min ojo. egen. Du Har du dragit upp mina maskrosor. Ja, så det är, det är svårt. Ja. De här eh, sociala koderna mm. är väldigt nya för oss allihopa. Det kan jag förstå. Nu när du säger det så har jag aldrig tänkt så. Hur många gånger ska man hälsa? Ja. Hur många gånger ska man hälsa? Mm. Eh, måste man ta hand om sin trädgård jättemycket? Precis. För det kan ju vara lite störande för vissa att grannen inte sköter sin gräsmatta. Precis. Eh, hur tidigt får man släppa ut sina barn mm. på lekplatsen? Just det. Hur, eh, hur högt kan man spela musik? Eh, vad är reglerna för grillning? Mm. Ska bli spännande att se nu i sommar. Ja, <laughs> ska man bjuda in närmaste grann eller ska de sitta där på sin plats? <laughs> ja, ska man bjuda in. Vad gör man om man blir inbjuden? Tackar man artigt nej? Eller säger man ja. Och vad betyder det då i framtiden? Det är väldigt, väldigt spännande och också väldigt svårt. Ja, och jag, jag tänkte taget: tag att, ja, men då kan vi ta till ditt föregående tips här om kommunikation. Mm. Det är också lite fånigt att gå fram till grannen och prata om det här. Så det gör man inte riktigt, det får man lära sig med tiden. Ja också för att såhär, inte var f- jag vet inte men inte var för påflugen. Mm. Man vill ju verka som att man kan det här också. Ja, och man ska ju bo bredvid varandra i kanske jättemånga år. Mm. Så att det är ju, jag tänker att vi ska skynda långsamt. Ja, det är väl säkrast. Kanske. och sen och ska jag nog hitta någon slags bra medelväg kring hur många hej man ska ge sina grannar Och sen får man kanske bara ducka ibland Och ja. låtsas som att man inte såg Att de gick förbi ja, Precis Utan att för den del vara otrevlig Ja, den här situationen När båda vet att den andra är där ja. Men ni också båda Ni tittar båda bort så att säga Precis mm. Ja, det är en konst Verkligen en konst Du får, du får låta oss veta hur det går Ja, fortsättning följer. Vi vill ha en instruktionsbok i radhuslivet. Ja, det ska ni få. Om vi har någon med mycket erfarenhet just kring radhusliv så får ni gärna höra av er. Vi vill veta. Ja, men sen om man tittar på processen att köpa hus, hur gör man det då? Folk går ju och köper grejer. Går du till banken och säger hej, jag vill köpa hus? Eller hur, hur går det till? Kan du gå igenom lite processen? Ja, för vår del så har det varit en väldigt lång process. Mm. Vi började med att spana på... Okej okay, Vill vi bo i ett stort hus, ett litet hus? Vill vi bo i lägenhet? Vill vi bo utanför Göteborg, i en annan stad- så jag tänker att det första kan väl vara att bestämma, är det viktigt med vilket hus det är eller är det viktigt vilket område det är mm. och vi kom nog fram till att ett område var något viktigt så vi hittade ett område som vi tyckte var fint och trevligt och verkade bra och sen så spanade vi på olika slags eh, hus eh, där och sen, sen så gick vi till banken. Mm. Um. Man går till banken nu för tiden. Man går in på banken eller? Nej, man går inte till banken. Nej. Man går till banken på internet. Ah, okay, ah. Eller så ringer man någon. Jag gillar att ringa folk. ha oh, ett samtal. Ja, för mm. jag har alltid tusen frågor. Mm. Så jag tycker att det är bra att få ringa till någon. Allra helst så vill jag prata med någon. Mm. Så jag har både pratat med någon- Bestämt ett möte, kommit dit, mm. suttit mig ner och frågat alla mina tusen frågor. Mm. Ehm, och då behöver man visa hur mycket, man, hur mycket pengar man tjänar. Mm. Delvis hur mycket pengar jag får in varje månad. Men också om jag har några pengar som jag har sparat på banken. Just det. Och då får man. Eh, någonting som kallas för lånelöfte. Just. Vilket betyder att banken lo- lovar att låna ut pengar till mig. Eh, så att jag kan kolla på hus och veta ungefär hur mycket pengar ett hus får kosta. Just det, hur mycket banken kan låna dig. Precis. Mm. Tillsammans med dina andra pengar. Tillsammans med mina andra pengar som mm. jag har sparat. Just det. Mm. Och sen är det bara att kolla. Efter hus eller efter lägenheter. Mm. Och då vet man ju hur mycket pengar man har. Ja. Så det är mina pengar plus pengarna som banken ska låna mig. Så mycket pengar kan jag eh, köpa ett hus för. Ja. Och sen när ni hittade då det här stället som ni tyckte var ja, men det här, här skulle vi kunna tänka oss. Hur gjorde ni då? Sa ni då att det här vill vi köpa? Då sa vi till varandra det här huset känns helt okej. Okay. Mm. Det kan nog fungera. Och då så går man på en visning som man kollar. Ganska ofta så hittar många sina hus på en hemsida som heter hemnet.se. Och då kan man skriva upp sig att man vill komma på visning. Och då får man gå och kolla på huset och fråga alla sina tusen (laughs) frågor till den personen som visar huset som kallas för mäklare. Mm. Um, och sen går man hem och sen så ringer mäklaren och säger hej, är ni intresserade av det här huset? och då om man inte tycker om huset eller om huset kostar för mycket pengar så säger man nej tack och annars så säger man ja, det är vi och det är nu det som är spännande börjar Oj då. spännande och väldigt jobbigt mm. för nu så om det är många som är intresserade av ett hus- då liksom tävlar man med pengarna. Så eh, ja, vi kan tänka oss att köpa ett hus för 3 miljoner 100 000. Okej, säger mäklaren. Eh, då vet jag det. Tack så mycket. Och sen så återkommer mäklaren och ringer igen och säger- ja, men nu är det några andra som kan tänka sig och vill köpa huset för- 3 miljoner 200 000 mm. Och då får man tänka lite och så får man säga ja. Okej, okay, vi vill köpa huset för mer pengar. Eller så säger man nej, vi kan inte köpa huset för mer pengar. Mm. Och så fortsätter man så tills någon säger nu så eh, köper vi huset för mest pengar. Och då får man det det är nästan ja men du, du har helt rätt där med att det, det är nästan mer en tävling ja. än ett köp. Det är nästan som man ibland kunde önska att man går till en butik och det här huset vill jag köpa. Ja, men det kostar så mycket. Ja, här är pengarna. Så enkelt är det inte riktigt. Ja, det finns ju sådana hus också. Mm. Men de är oftast eh, helt nyproducerade. Mm. Och då kan man liksom reservera. Ett hus eller en lägenhet i en byggnad som där man ska bygga en lägenhet. Just det. Och då vet man att man får köpa huset eller lägenheten för så mycket pengar. Mm. Men då kanske man måste vänta i ett eller två år till huset har byggts färdigt. Just det. Mm. det är lite olika lösningar där. Då. Ja. Mm. ja men jättebra förklarat. Jag fick i alla fall en tydligare bild av processen mm. att köpa <laughs> hus. <Ja. laughs> eller lägenhet kan det också vara, såklart. Ehm... Mm. Vad vad skulle det vara ditt bästa tips till framtida bostadsköpare? Vad ska man tänka på? Vad man ska tänka på? Jag tycker att man ska kanske tänka på att även ett drömhus, alltså även ett hus som inte är ditt drömhus kan bli ett väldigt bra hus eller lägenhet. Och att tänka på att det är väldigt viktigt att, man, att, du har en, att du har tillräckligt med pengar så att du känner att eh, du lånar lagom mycket pengar av banken. Ja just det, så man har lite, grann, lite pengar att ta om någonting skulle gå sönder. Om eller? någonting skulle gå sönder eller om någonting förändras i ditt liv. Mm. Är det stor skillnad... Om jag tänker på det här med... Ja men om någonting skulle gå sönder. Är det stor skillnad... Eh, I en hyresrätt om något går sönder... Jämfört med en bostadsrätt eller ett hus. Alltså någonting som du äger. Ja, det är en jättestor skillnad. Mm-hmm. För i en hyresrätt... Så finns det alltid en kontaktperson jag kan ringa. Och så kan jag säga... Hjälp! Nu kan jag inte spola i min toalett. Eller... Nu eh, kommer det inget vatten. Eh, och då kommer en person och hjälper mig att fixa det här. Mm. Eller nu funkar inte internet. Hjälp, hjälp. Och då kommer en person. Men nu finns det ingen jag kan ringa. Utan nu måste jag fixa det här själv. Kan du inte ringa den gamla personen som du hade på hyresrätten? Mm. Eh, <laughs> jo, jag skulle väl kunna göra det. Men då kommer han vilja ha jättemycket pengar betalt. <laughs> ja. Alltid Absolut Eh, och det här är både eh, eh, spännande och väldigt, väldigt läskigt. Mm. För att jag måste själv... Antingen så måste jag fixa det själv. Om det är någonting som är en trasig toalett. Vi hade en trasig toalett. Ja, nu i huset. Nu i huset hade vi en trasig mm. Det rann en massa vatten på golvet. Okej, okay, vad ska vi göra? Jag vet inte vem jag ska ringa. Jag vet inte vad jag ska göra. Och jag... En toalett? Jag vet inte hur man lagar en toalett. <laughs> Nej. Um, men då fick vi ringa. Vi letade på internet. Mm. Så ringde jag till en person. Och så sa jag Hej, det rinner från min toalett. Vad ska jag göra? Och då sa han, som var en riktig göteborgare och pratade Aha. jättemycket göteborgska. <laughs> jag ska inte härma det. Jag kanske inte. <laughs> men då sa han Jag kommer att installera en ny toalett. Eh, vill ni att jag köper en toalett också? Eller vill du köpa en toalett? Och då sa jag, köp en toalett. Det blir jättebra. Köp en toalett? Så kom han och så hade han med sig en ny toalett och så tog han med sig den gamla toaletten. Och nu har vi en toalett där det inte rinner ut vatten på golvet. Ah, vad bra det löste sig ändå. Ja, väldigt bra. <laughs> ja, men det är sådana där frågor man inte riktigt tänker på förrän man hamnar där så att säga. Vem är expert på toalett? Vad kallas den personen? Ja, kanske en VVS-konsult. Oh, är det nytt för rörmockare? Ja, VVS är ju nytt för rörmockare. Ah, okay. Eller inom VVS så finns rörmockare och allting som har med vattenfix att ah, göra. Okej, okay. ja, just det. VVS. Ja, det är bra att känna till då så att man vet vad man ska googla mm. om toaletten rinner. precis. Och nu fungerar det som det ska i badrummet. Ja. Mm. Ja, jag får en sån härlig bild av den här personen som kommer med en toalett på ryggen och installerar mm. Och tar med sig den gamla. Ja, för det är också det. Var ska jag slänga en toalett någonstans? Nej, precis. Jag tycker det är svårt med krukor, porslinskrukor. Vad gör man med en hel toalett? Ja, det vet inte jag för han tog med sig den. Men hade han inte tagit med sig den så hade den kanske stått. I min träng går det just nu. Ja, det hade inte grannarna gillat. <laughs> Nej, det hade de inte. <laughs> det har nu fått något nytt namn. Där, familjen med, toalettfamiljen. Ja, kanske hade ordat blommor i den. Ja. <laughs> Skaffat en ny trend. Ja. Ja, underbart. Um, <laughs> um, om du som liksom, siar s- 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 lite, ser in i framtiden. Var och hur tror du att du bor som pensionär? Alltså när du är gammal. Ja men eh, i Göteborg och i några fler städer. Oftast storstäderna i Sverige. Så bygger man ju en form av boenden just nu. Där man, jag vet inte vad de heter. Men det är lägenhetshus. Alltså eh, hus med många lägenheter i. Där man som, där man måste vara äldre för att flytta in. De kanske heter plusboenden. Ja, just det. Plusboende. Eller El- senior, nej inte seniorboende, det är något annat. Mm. Utan man liksom köper en lägenhet eller hyr en lägenhet, och så finns det eh, eh, i bottenvåningen eller i mitten, ja, en gemensam matsal och mm. hobbyrum och. Olika rum för att man ska kunna vara gammal, men ändå träffa andra människor. Just det. Så man har gemensamma aktiviteter tillsammans. Men man bor inte där för att man behöver hjälp, utan man bor därför att man väljer att att bo nära andra. Vilket vilket fint koncept. Och det det tycker jag är ett fint koncept. Och det tänker jag att det vore fint att kunna ha en lägenhet där man får vara själv- Mm-hmm. men jag kan välja att öppna dörren och gå ut och träffa andra precis. och att alla andra bor där med, med, av samma anledning mm-hmm. de vill också bo själva men ändå ha nära till andra möjlighet att träffas ja. utan några större problem precis plus boende, det får man kolla upp lite Nu är bra att ute i god tid Ja ja ja. <laughs> och vad tänker din sambo kring det? har han liknande planer? Eh, jo, men lite tror jag. Uh-huh. Att vi tänker att det skulle vara fint att... Det är väl klart att... Kanske har jag tänkt att jag vill bo med i ett jättestort hus- med jättemånga rum, eh, långt ute på landet. Men jag börjar också förstå att jag kanske inte riktigt är den personen längre. Mm. Eh, jag kanske blir det. Jag kanske bor i mitt radhus- och så vill jag ha ett jättestort hus än. Mm. Men jag tror att eftersom att jag har bott på många olika platser. Så är det inte riktigt boendet som gör det bra. Utan det är människorna runt omkring som gör det bra. Mm. Och då tror jag att eh, jag gärna skulle vilja bo någonstans. Där jag kan vara, bestämma hur social jag vill vara. Men att, och bo nära personer. Och jag tror att min sambo nog kommer att tänka eller tänker likadant. Mm. Det är klart, det är inte roligt att bo på världens vackraste och bästa plats om du inte har lite kul människor runt omkring dig. Alltså, för vissa är det ju det. Ja, det är det kanske. Men för mig är det inte det. För mig är människorna viktigare än, än hur huset eller lägenheten ser ut. Mm. Ja, jag tror jag håller med dig bara. Det låter, ja, det låter klokt. Tack. Och hur, hur tolkar du då min nästa fråga kring drömboende är det det här också då kanske där du har bra människor runt omkring dig kan du säga att du har hittat ditt drömboende eller mm. kanske förändras lite det också Ja det här är ju det här är inte mitt drömboende nej, nej. Eh, inte alls eh, men mitt drömboende i Göteborg kanske skulle vara ett jättestort hus Men som var gammalt. Men inte gick sönder. Jättenära vatten. Men också nära skog. Men också nära stan. Och inte dyrt. (laughs) Och när jag förstod att det här drömboendet. Det existerar inte. Det finns inget sånt boende i Göteborg. Då behövde jag tänka om. Och då när jag... Hittade det här radhuset och förstod att den här, det här är en liten låda. Men det är en bra låda. Den har ett rum till alla familjemedlemmar. Det finns en liten trädgård. Det finns grannar. Det finns skog. Och det finns buss. Så jag kan åka in till stan. Precis. Och det är inte jättelångt till sjön eller havet heller. Nej, det är det inte. Och det är är bra just nu i livet. För mig, för min sambo och våra två barn. Och det är det som är viktigast. Så på ett sätt skulle man kunna säga att du har hittat ditt drömboende. Ja, på ett sätt skulle man kunna säga det. Även om jag förstår ju det här med huset, då är det det dröm på riktigt. Ja. Alltså icke-existerande någonting. Ja. Ja... Om vi går in lite mer bara, du, ey, vi ska ju passa på här nu eftersom du ju är SFI-lärare, mm. utbildad. Och vi har ju pratat lite fram och tillbaks och använt lite olika termer, till och med rörmockare kom upp vid ett tillfälle. Är det några ord och begrepp som du tycker är extra viktiga att ta med eller skicka med till våra lyssnare? Ja, låt mig tänka. Ja då ja men det kan nog vara bra att om man man tänker att man ska köpa sitt boende att man eller att man om man vill köpa sitt boende eller man vill hyra sitt boende att man försöker att förstå ord som ofta dyker upp så att man förstår vad de orden betyder. Mm. Ja, ja, men men betyder. ord som mäklare, mm. avgift till exempel, eh, pantbrev, Just det. Eh, ja, men lånelöfte, mm. eh, fastighetsskatt. Eh, både ekonomiska ord, men också ord som Som är viktiga att ha koll på. När man vill köpa. Just det. Eller hyra. Ja Ja, men precis. Och det är precis som du säger. De här orden som du nämner. Det är ju sådana där som återkommer hela tiden. I olika dokument. Kanske olika sidor. Då är tipset egentligen att ta sig den tiden. Att kolla vad betyder egentligen pantbrev. Ja För att Sverige har... Alla länder har olika sätt på hur man köper eller hyr lägenhet eller hus. Och Sverige har sitt sätt. Och det är ganska olika många andra sätt. Om man köper en lägenhet till exempel då äger man inte sin lägenhet. Det är inte din, din lägenhet utan... Du äger en liten, liten bit i hela huset. Så till exempel så får du inte göra vad du vill med din lägenhet. Mm. Ehm, utan du har en styrelse som liksom bestämmer eh, tillsammans- vad man ska göra med det stora lägenhetshuset. Mm. Ehm, och på samma sätt så betalar du också en- avgift Just det. varje månad mm. för att du betalar eh, pengar till hela huset mm. och det där kan vara svårt att förstå mm. eh, om, man inte, eh, om man inte kommer från Sverige eller om man, man är ny i det här med att köpa lägenhet mm. ja, alltså, ja, Jag känner själv att det är ganska nyligen jag har kommit underfull med hur det hela hänger ihop mm. avgift och ja och att det är en styrelse och att man äger tillsammans, sådär. Och, mm. mm. och också att om man äger ett hus så får man inte bygga som man vill. Mm. Utan kanske eh, om du har ett hyres- eller om du har ett radhus så måste det vara samma färg som radhusen mm. bredvid. Och jag får inte bygga en balkong på mitt hus som jag vill, utan då måste jag be om bygglov. Just det, bygglov är också sånt där mm. ord. Som, ett, ett till nyckelord. Ja. Mm. och det är en väldigt um, en viktig sak att ha koll på. Mm. Eftersom att det finns många olika sätt som man kan bo på i Sverige eller eh, ha hus på i Sverige. Mm. Bara det här att vi har ett, ett kösystem på något sätt till hyresrätterna är mm. lite speciellt, mm. har jag förstått när jag... Till exempel jämför med hur det är i Frankrike, där jag har bott lite grann. Där finns ingen kö. Nej. Det är någonting annat där. Mm. Mm. Ja, men härligt, Hanna. Jag tycker vi har använt framförallt i samtalet många olika uttryck och sånt där. Så är man intresserad får man ju ja, men som sagt lägga lite tid på att kolla upp de här eh, termerna framförallt som återkommer. Vad säger du innan vi slutar för dagen? Så tänkte vi att du skulle få några tio snabba. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Jag är redo. Så jag ger dig alternativ då, två stycken. Och du ska välja ett av de två varje mm. gång jag säger det. Och det, du ska inte ha tid att tänka efter här utan okay. du ska bara svara. Okej, okay, då börjar vi. Kaffe eller te? Kaffe. Vinter eller sommar? Oh, sommar. Bok eller film? Mm. Bok. Hus eller lägenhet? Hus. Norrland eller Västergötland? Åh, oh, Norrland. Oh, var det så enkelt? Ah. <laughs> Söt eller salt? Salt. Chipsen. Morgon eller kväll? Morgon. Ja, ah, intressant. Stan eller landet? Då får jag nog säga landet. Mm. Om du måste välja så blir mm. det landet. Katt eller hund? Katt. Och den sista är lite mer ett scenario. Du träffar din favoritartist, musikartist. Vad säger du? Patti Smith, I love you. <laughs> Underbar avslutning. Tack så jättemycket för att du ville vara med idag, Hanna. Tack så mycket själva. Och lycka till med ditt boende i radhuset. Tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Hej då.